0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Nie wiem, czy zauważyliście, na czym skupione są wszystkie wydarzenia Nations on Fire. No i teraz w Was powinno się zrodzić pytanie, ale Jakub, o których mówisz w spotkaniach? Mówisz o waszej działalności lokalnej? Mówisz o kościele, który macie? Mówisz o piątkach, wieczorach uwielbienia? Czy mówisz o konferencjach, bo już się nam to wszystko pokręciło w głowach? Więc ja czuję się zobowiązany, żeby też wyjaśnić pewną ważną rzecz, którą może jeszcze nie wszyscy załapali, o co w tym wszystkim chodzi. I to nie jest ogłoszenie, to jest część przesłania, które jest dzisiaj. No w church jest czymś innym niż Nations on Fire, służba ogólnopolska i międzynarodowa. No, podobna kadra jest na pokładzie, ale Now Church, czyli kościół Nations on Fire, jest czymś innym i ma inne, podobne, ale różniące się w niektórych aspektach cele niż globalna służba Nations on Fire. Okay, ja, ja jeszcze bardziej Wam to wyjaśnię. Prawnie to jest fundacja, ok? Nations on fire. Prawnie to musi się jakoś yy, wziąć. To nie jest spółka, to, jest, to nie jest firma, to jest fundacja. Prawnie tak to chodziło. To nie jest związek wyznaniowy, to jest fundacja. I fundacja nie była za bardzo moc, za mocno e, zdefiniowana. Ona po prostu musiała powstać, wtedy tak myśleliśmy, dlatego że musieliśmy mieć jakiś podmiot, na który są podpisywane umowy, rozumiecie? Więc powstała dlatego cztery... Lata temu, w listopadzie 2017 roku, oficjalnie powstał twór Nations on Fire. Zmuszeni byliśmy to stworzyć, ale o nazwę się pytaliśmy. Nie ludzi, nie ankieta na Facebooku, ale prezesa. I prezes powiedział Nations on Fire. Narody w ogniu. Tak się to nazywa. Nazywało się to Narody w ogniu, po polsku, ale przebranżowiliśmy to i w papierach już nie ma Narody w ogniu. Jest Nations on Fire. Narody w ogniu. I jak wiecie, ja kiedyś byłem, mieszkałem w Gołdapi i w Gołdapi byłem częścią kościoła, w którym pastorami są dalej moi rodzice. I my po Polsce jeździliśmy po świecie, po różnych kontynentach i i robiliśmy spotkania. Więc jak mnie ktoś pytał, co ty reprezentujesz, skąd ty jedziesz, kim ty jesteś, to ja mówiłem, jestem Jakub Kamiński, dobrze mi jest, jestem z kościoła u moich rodziców, a mamy też służbę zewnętrzną, Nations on Fire, i działamy. Eventy, które były robione w Polsce przez nas, kiedy my byliśmy organizatorami, były robione przez Nations on Fire. No ale przyszedł ten moment, kiedy w kwietniu 2020 roku przyjechaliśmy do Warszawy na Boże wezwanie. To jest, dwie ręce daję za to uciąż. Na Boże wezwanie i oprócz tego, że ta służba, która już była, znalazła bazę w Warszawie, to dodatkowo, nie w zamian, dodatkowo powstał twór Nations on Fire Church, czyli kościół. Dlatego, że służba musi być powiązana z jakimś kościołem i ja nie planowałem otwierać kościoła, ale co was to obchodzi, co ja myślałem? Więc ja zarzekałem się w Gołdapi, że ja zostanę w Gołdapi, bo mi było oprócz tego, że dobrze, No i to się zasiedziałem i generalnie to była fajna baza, że jak wracasz, to lądujesz i jest wszystko cacy. Najczystsze powietrze w Polsce. Jak nie wierzycie, to sprawdźcie na Google, Wpiszcie najczystsze powietrze w Polsce. Gdzie? I wyskoczy wam gołdap. To wam gwarantuję. Więc tam sobie mieszkałem, ale Bóg nas wezwał do Warszawy. I kiedy przeszliśmy do Warszawy, to tak jak mówię, to zadanie nie było najłatwiejsze. Dlatego, że oprócz tego, tak jak mówię, że zjechało to, co już było, więc to nie wymagało żadnej zmiany, to po prostu osiadło w Warszawie. Dodatkowo powstał twór Kościół. I teraz bardzo ważna rzecz. To, co Kościół, to lokalne, które ma wielkie marzenia, ale to działa jak Kościół lokalny. To ma wszystkie znamiona, na niebie i ziemi podpowiada, działa jak Kościół lokalny. Jest tam główny lider, jest kolejny, drugi lider, są liderzy kolejni, są grupy, są członkowie Kościoła, są tematy, rozmawiamy, rozważamy, dzieje się. Ale ja nie o tym, ja tylko chcę powiedzieć, że to jest. Natomiast wy nie jesteście dzisiaj na spotkaniu Nations on Fire Church. To nie jest spotkanie Now Church. To nie nie jest Kościół zorganizował konferencję. To jest z ramienia tej służby ogólnopolskiej, która robi eventy w Polsce i za granicą, z tej pierwszej, która była już kiedyś. Kojarzycie? To nie bez powodu Wam mówię. I teraz, dlaczego ja o tym mówię i dlaczego to jest częścią tego przesłania? Co najbardziej na sercu i jaka wizja jest Nations on Fire? To jest bardzo ważne. Bo przyjeżdżacie, podpinacie się pod to, musicie wiedzieć, Dokąd to płynie. Dobrze jest wiedzieć, na jakim statku jesteście i gdzie on zmierza, żeby się nie obudzić gdzieś, gdzie nie chcecie. Więc po pierwsze, co chcę, żebyście wiedzieli, Nations on Fire nie ma zamiaru łowić perełek do Nations on Fire Church. ok? To jest pierwsza sprawa, która jest bardzo ważna. Druga sprawa jest taka, że służba Nations on Fire ma... W sercu i w wizji narody. Wśród narodów jest naród polski. I ten jest na tapecie najbardziej. Więc nations on fire, czyli narody, więc sama nazwa tego tworu już mówi nam, do kogo zmierzamy, do narodów, ale chcemy, żeby te narody były w czym? W ogniu. W jakim ogniu? Bożym ogniu. To nie jest tylko jakiś taki tekst, który fajnie brzmi. To ma za sobą przesłanie. Narody w ogniu. I teraz, zanim będziemy rozmawiać o narodach, będziemy rozmawiać o jednym z narodów, którym jest Polska. Więc służba Nations on Fire ma ogromnie w sercu Polskę. Ale teraz będziemy filtr zawężać. Ten lej będziemy zawężać. Bo tak brzmi, no mamy w sercu Polskę, no. A ja mam Chiny. Rozumiecie, tak za bardzo ogólnikowo. Więc zwężajmy ten filtr. Zwężajmy ten lej. Jaka jest strategia? No, chcemy Polskę, ale co wy chcecie? Co co, co chcesz dla tej Polski, żeby euro weszło, czy co? Nie, nie, nie. Chcemy, aby Polska była w ogniu. Chcemy, aby Polska była zbawiona. Chcę, aby Polska stała się narodem chwalców najwyższego króla królów Pana Panów. I teraz powstaje kolejne pytanie. Jak my tam chcemy zajść? gdy gdybać i na papierze, papier wszystko przyjmie. Więc jaka jest strategia na osiągnięcie celu, którym jest Polska w ogniu, Polska zbawiona, Polska krajem chwalców? Najpierw musimy sobie odpowiedzieć, czy te trzy rzeczy, o których powiedziałem, są zgodne z Bożym sercem i zgodne ze Słowem Bożym. Myślę, że każdy z Was, jak nie teraz, to przeanalizuje w domu, wiem, że może to ciężka matematyka, ale będziesz miał odpowiedź trzy razy tak. Bóg chce, aby Polska była w ogniu Jego, Bóg chce, aby Polska była zbawiona i Bóg chce, aby Polska była krajem chwalców. I teraz jedziemy dalej. Idziemy dalej. Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem strategii. Bóg nie jest Bogiem chaosu. Kiedy Bóg daje wizję, kiedy Bóg daje cel, Bóg daje strategię. To jest bardzo ważne. Jeżeli masz wizję, a nie masz strategii, to musisz jeszcze iść się modlić. Sama wizja nie wystarczy, potrzebujesz strategii. Nie... Nie wystarczy wiedzieć, gdzie chcesz być. Jeżeli zatrzymasz pobór z nieba na etapie wiem, czego chcemy, a nie dowiesz się, jak tam dotrzeć, to powiem Ci, że przygotuj się na dużo katastrof. Bo przez przypadek tam nigdy nie dopłyniesz. Wyobraź sobie, że na środku oceanu ja zgaszę wszystko, zaszyję się w kajucie pod spodem i mówię no, trafię w Australię. No może być kłopot. Może być kłopot. Nie ma przypadku. Potrzebujemy podążać za strategią. Więc teraz, żeby jeszcze... Żeby, na, żeby nie było, że ja Wam coś wkręcam. Więc teraz zadajmy sobie pytanie jeszcze tutaj. Oprócz tych trzech na tak, co wierzę, możecie potwierdzić, jak nie, to sprawdzicie w domu. Kolejne pytanie. Czy Bóg jest Bogiem strategii? No bardzo. Ale to... Ja może jeden werset z Biblii pokażę, że naprawdę jest. Że kiedy daje wizję... Kiedy daje zadanie, to daje instrukcję i mało tego, że daje te instrukcje, w jego sercu jest, żeby te instrukcje były jak najbardziej szczegółowe, abyśmy mogli tą robotę zrobić jak najlepiej. Więc takim przykładem kluczowym w historii ludzkości jest temat potopu. Pomyślcie... To tak zminimalizowane wydarzenie, ale jakże kluczowe. Co gdyby Noe tą Arkę źle zlepił? Zadawaliście sobie kiedyś takie pytanie? Może pierwszy raz słyszysz takie pytanie? Pomyśl sobie, co gdyby tam przeciekało? Oj, nie bawmy się już w bogów. Za trudne pytanie, ale tak tylko, aby poszerzyć nam horyzonty. Bo wiecie, o co chodzi, wiecie, co tam się działo, tak? Bóg postanowił zresetować system ludzkości i powiedział, jest awaria. Noe, tylko ty i twoja familia jest jedyna, którą chce zostawić. Buduj arkę. Wszystkich wyresetujemy. Zaczniemy od nowa, bo jest totalny chaos. Więc teraz jest dosyć duża odpowiedzialność na Noem. Będziecie, bo on może nie wiedział, ile będzie to w przód tysięcy lat szło, ale gdyby się dowiedział... Noe, wiesz, bo sprawa jest taka... Po tobie będzie, rzucam. 50 miliardów ludzi. Tak strzelam. I wiesz, i to dużo zależy, czy ty tą arkę dobrze zrobisz. Myślę, że Noe doznałby drgawek. Adrenalina by mu podskoczyła, gdyby rozumiał, gdyby rozumiał wagę, rozmiar, odpowiedzialności wizji, którą otrzymał. I teraz wizja bardzo ważna, bardzo duża, bardzo kluczowa, bardzo znacząca. Więc co Bóg do Niego mówi? No Bóg do Niego mówi bardzo ciekawe rzeczy. Kto chce znaleźć w Biblii? Pierwsza Księga Mojżeszowa, szósty rozdział, od 14 do 16 wersetu. Zbuduj sobie Arkę. Przerwa. Więc ktoś mi powiedział, okej, panie, pobieg i buduje. Ale nie, nie, nie. Ten werset się nie kończy. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce i powleć ją wewnątrz i zewnątrz smołą. A zrobisz ją tak. Długość arki niech wynosi 300 łokci, szerokość jej 50 łokci, a wysokość 30 łokci. Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi. Uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory. Słuchajcie, to brzmi jak projekt chaty. Ale najbardziej szczegółowy tutaj klimat, jak dla mnie, może Was zaskoczę, dla mnie największym szczegółem tutaj, wiecie co to jest? Temat okna, łokieć od góry. On mu nie powiedział, warce ma być okno. On powiedział, okno ma być. Na łokieć długości od góry. Wiecie, to jest ekstremalnie szczegółowy instruktaż. Ikea to pikuś. Ikea to jest, wiesz, się chowa mocno. On tu konkretnie powiedział, wymiary, szerokie, długie, wysokie, okienko, w takim miejscu, powleczesz to, przesmarujesz to smołą, z tej, z tamtej. Co mi to mówi? Bóg mówi, zrobisz arkę, i w następnym słowie, nie zdaniu nawet, mówi, jak ją zrobisz. Więc teraz myślę, że kościół w Polsce, może nie zadaje sobie tego pytania, może zadaje, może część ludzi zadaje, może nie, nieważne. Ale gdybyśmy zadali to pytanie głośno dla wszystkich wierzących, czy chcemy, aby Bóg dotknął naszego kraju, myślę, że naprawdę ktoś musi być nieogarnięty, żeby powiedzieć nie. Myślę, że każdy by powiedział tak. Mało tego, myślę, że jakby padło drugie pytanie, a ilu z Was chce, bardzo pragnie, aby Bóg dotknął naszego kraju? Myślę, że też by wszyscy powiedzieli tak. No ale to, więc okej. Więc Bóg mógłby powiedzieć, przyjdzie dotyk. Tu było, zbuduj Arkę, a do nas by mógł powiedzieć, przyjdzie dotyk. Jaka jest dalsza część zdania i strategii na tą sprawę? To jest kluczowe. My nie możemy wierzyć w Boga chaosu, okej? Że pewnego dnia o 12.07... Przypadkiem idąc przez ulicę trafi nas kometa nazywająca się Ogień Boży. Przewrócimy się w pół, tramwaje się zatrzymają, korki w mieście wywali i się rozpocznie przebudzenie. Wiecie, ale niektórzy tak wierzą. Nie wiadomo, o której, gdzie, skąd i jak, ale gruchnie na bank człowieku będzie przebudzenie. Nie, 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 to chyba nie rozmawiamy o tym samym Bogu. Kiedy mówimy o nawiedzeniu, to ja wierzę, że Bóg informuje Kościół jak się przygotować. Ja wierzę, że przy projektach, które Bóg wzbudzał w historii ludzkości, a wystarczy postudiować Biblię, nie musicie mi wierzyć na słowo, kiedy Bóg zaaranżował jakiś projekt, jakąś sprawę, jakieś zadanie, jakąś wizję, za każdym razem pobudzał grono ludzi i mówił, Kaman, nadchodzi to i to i to, przygotujcie się na to. Słuchajcie, setki lat wstecz, gdzie setki, od początku pierwszej kartki Biblii przygotowywał ludzkość na przyjście Zbawiciela. Od pierwszego wersetu w pierwszym rozdziale, nie wiem jak ktoś studiował, jak tam idzie od oryginału, w pierwszym wersecie, w pierwszym rozdziale Biblii jest już Ewangelia. To było klepnięte od początku, przez każdą księgę w Starym Testamencie jest zapowiedź Jezusa Chrystusa. Każde wydarzenie, wylanie Ducha Świętego było zapowiedziane. Jest zapowiedziane pochwycenie. Jest zapowiedziany temat ucisku. Jest zapowiedziane i mało tego jest powiedziane, jak my się mamy do tego przygotować. Więc teraz, jeżeli Bóg chce nawiedzić nasz kraj, Bóg chce zmienić Kościół w naszym kraju, nie wyrzucić go, tylko przemienić, bo ja wierzę, że każdy z nas potrzebuje przemiany. Nie wiem, no ja się potrzebuję. Ktoś tu może podnieść rękę? Okej, okay, 30% sali, super. Bóg chce przemienić mnie i ciebie. Okej? Okay? On chce przemienić, ale dlaczego? Ja ja chcę dzisiaj zadać dużo razy pytanie, dlaczego i co dalej? Więc teraz, on chce ciebie i mnie przemienić. On chce przemienić Kościół. Dlaczego i do czego? No, jak przemienić, no to pewnie, żeby błyszczało bardziej. Duchowo, tak. No, ale po co? Po co? Po co, po co, po co, po co? My mamy być solą tej ziemi, ale po co? Słuchajcie, my jesteśmy powołani do wprowadzania zmian. Kościół jest powołany do wprowadzania zmian, do zmieniania systemu w kraju, do zmieniania atmosfery w kraju, do zmieniania sytuacji w kraju, do zmieniania liczb w kraju. Musimy zrozumieć, że Kościół to nie jest nisza do bicia. Kościół nie jest niszą do bicia. Ja się na to nie zgadzam i nie zamierzam zgodzić. Kościół nie jest błędem statystycznym. Tam źle policzyli, ale nie wiedzą, że zmiany idą. Kościół jest powołany do tego, że jako oblubienica, jako ciało Jezusa Chrystusa, jesteśmy predatorami, którzy pozmieniają ten kraj. Amen. Ale teraz uwaga: przemienieni, by przemieniać innych. Pamiętacie? Tak? Więc w jaki sposób my chcemy dostąpić przemiany i w jaki sposób chcemy nieść przemianę innym? Zaczyna się robić trudno, nie? Trudne pytania. Po to je stawiam celowo, żeby zmusić nas do myślenia. Sprawdzić, czy my kapujemy z tę strategią, czy dochodzimy już powoli tymi pytaniami do miejsca, w którym ty, ja chyba lecę na oślep. I teraz tak, podoba mi się, pastorze, przemieniony, by przemieniać inny. Czad! się to podoba w pył. Tylko, że ja kiedyś zadałem sobie pytanie, co to znaczy? Co to znaczy? Ja przem... no przemieniony wiem, no ale ale jak Ty chcesz doprowadzić, jak Ty chcesz iść przez tą przemianę, co Cię będzie... No Pan Bóg mnie będzie przemieniał. Okej, okay. pogłębiajmy trudne pytania. Jak On Cię będzie przemieniał? No ja, chcę cię przy... ja chcę Cię dzisiaj naprawdę zimpulsować do myślenia. Pan Bóg mnie przemieni, ok Powiedz mi jak. Bo niektórzy już od 30 lat o to proszą i nic. A? Dzieje się impreza, co? Więc no Pan Bóg, Pan Bóg, no to chyba, Jakub, no chyba nie powiesz mi, że ktoś inny. No pewnie, że nie, no Pan Bóg. Ale jak On to zrobi? Teraz? Osobiście jako Bóg Ojciec? Czy przez swego Syna Jezusa Chrystusa? Czy przez Ducha Świętego? Czy przez aniołów, których pośle? Ha, ha się robi im ciekawie, co? No? Przez kogo mnie i Ciebie przemieni? Jak dojdzie do tej przemiany? No wiesz, no... No, 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 właśnie, no. Widzicie? My musimy stać się tytanami wiary, świadomi, kumatymi, dojrzałymi, o co kaman, a nie lecieć na oślep. Więc no teraz, jak on nas przemieni? Nie mówię tu o informacji, o przemianie. Nie mówię tu o wersetów na przemianę. Nie mówię tutaj o doktrynie. Mówię tu o praktycznym wymiarze i realnym wpływie Boga na Ciebie, że Ty jesteś przemieniony. Prawdziwe doświadczenie Boga przemienia ludzi. Byliśmy kiedyś w pewnym kraju, nieważne kiedy i gdzie, było spotkanie tak zwane obiadowe z liderami różnymi, pastorami. Oni mnie pytali o tą moją historię, jak to wyszło, że ja się nawróciłem, jak moi rodzice przeżyli te 10 lat i tak dalej, i tak dalej. Jak tam moja mama przeżyła te katorgi jak się tata przygotowywał do kościoła, skoro ja leciałem tak i w ogóle i zapytali mnie, czy ja utrzymuję kontakt teraz z ludźmi ze świata, czy nie. Ja im powiedziałem takie zdanie, słuchajcie, ja, ja po nawróceniu, to ja tylko starałem się im powiedzieć Ewangelię i tyle, ja nie mam już z nimi żadnego jednego tematu do rozmów, ja już nie mam o czym z nimi rozmawiać. I wtedy oni do mnie powiedzieli, o, ożyli jak nigdy, o, to właśnie to powiedz naszym młodym ludziom w naszym kraju. A ja mówię, poczekaj, 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 bo ja chcę wam coś powiedzieć, ok? I powiedziałem im tak. Do około 15 roku życia, ich życia, możecie ich trzymać w tak zwanym zamordyzmie. Czyli old school, twarda łapa, obroża i utrzymasz młodego. Ale uważaj, bo jak palnie mu osiemnastka to wystrzeli dalej niż twoje fajerwerki na torcie. Możesz go zachęcać do życia z Bogiem, możesz go uczyć wartości i do tego zachęcam, ale powiedziałem, wy, dobrze rozumiem, oczekujecie ode mnie, żebym ja im powiedział, hej, urwijcie wszystkie kontakty ze światem i myślicie, że oni to zrobią? Nie zrobią tego, Bo powiedziałem im, jedyne, co może sprawić, że oni to zrobią, to poczują, że oni już tego, mało tego, że nie potrzebują, ale nie chcą, bo działają na innych falach, a żeby działać na innych falach, to trzeba się zainstalować w Królestwie Światłości, poczuć trochę namaszczenia i zrozumieć, że to wszystko to jedne wielkie G. I oni tak patrzą. Ja mówię, no, jedyne, co może doprowadzić takiego młodego waszego syna, do tego, że nie poleci w świat, to to, że finalnie to on podejmie własną decyzję, że chce, że pragnie Boga i mało tego, nie wystarczy to jeszcze, musi go spotkać. Bo jeżeli go nie spotka, to się nic nie wydarzyło i ta teoria stanie się fikcyjna w jego życiu i on to prędzej czy później opuści. I teraz uwaga, analogicznie do mnie i do Ciebie, to co przemienia mnie i Ciebie, to co przemienia mnie przez ten cały dzień, to co przemienia mnie wczoraj, to co mnie przemieni jutro, daj Panie Boże, to On sam, ale mówię o realnym wymiarze spotkania z Panem. Ten prawdziwy dotyk Boży. Nie informacja o dotyku, nie doktryna o dotyku, nie werset o dotyku, a dotyk. I teraz uwaga, więc zawężamy lejek coraz bardziej. Więc skoro prawdziwy dotyk Boga, dotyk Jego, interakcja z Nim, uwolnienie rzeczy z z nieba, nade mną, nad tobą, tak jak pastor Arek głosił o tej kobiecie, która dotknęła się kraju jego szaty i jest napisane uszła moc, została uwolniona moc, Poszła, poszedł przepływ. To, co było w Jezusie, poszło w nią i została uzdrowiona. Jak dojść do tego miejsca, że jesteś taką kobietą i spotykasz Jezusa w taki sposób, i nie mówię teraz w kontekście uzdrowienia, tylko w kontekście realności Boga w twoim życiu w tym wymiarze, że to schodzi i jest te... poszło. Teraz chciałbym wam powiedzieć coś. Ja byłem uzależniony totalnie od hazardu, ok? Po uszy w tym umoczony byłem. To było moje największe zniewolenie. Ja byłem tak tym związany, że to się w głowie nie mieści. To jest taka moc. To jest takie pęto, To jest taka lina, że to jest tragedia. Ty nie masz władzy nad sobą. Ja pamiętam, jak o trzeciej nad ranem potrafiłem się wybudzić i mnie rwało od środka do kasyna i musiałem wstawać o trzeciej i iść. W trotku nocy. Zniewolenie. I wiecie, że jak ktoś wchodzi w hazard, to naprawdę trzeba cudów, żeby się z tego uwolnił tak na stałe, żeby był wolny. I wolny to nie znaczy, że go będą paralizatorem klepać po głowie, jak będzie wchodził do kasyna, tylko wolny, że jak zobaczy kasyno, to powie, nie potrzebuje. I teraz ja naprawdę próbowałem z tego się uwolnić sam. (grym) Jaja, strusie. Ja czytałem poradniki. Jak? Nie jak się wyleczyć. Jak sobie postawić blokady, żeby tam nie dotrzeć? No wykręcisz jakiś numer taki, że cię wprowadzą na czarną listę, wtedy cię nie wpuszczą do kasyna. No to powykręcałem, to zacząłem wchodzić na inny dowód, rozumiecie? Nie zatrzymasz się. Po prostu pchacie. I od kilku innych rzeczy byłem uzależniony. Od sześciu lat nie jestem. Ale wiesz dlaczego? Coś się wydarzyło. Doświadczyłem żywego dotyku Boga. I teraz uwaga. I wcale nie błagałem na kolanach, aby zabrał ode mnie parcie na hazard. To jest jest bardzo ważne. Spotkanie z nim, spotkanie z nim odcięło ode mnie te wszystkie smrody. Chcę powiedzieć wam coś. Wielu ludzi pyta mnie, młodych, starych, starszych, młodszych, pyta mnie, zadaje mi takie pytanie. Jakub, jak wygrać z grzechem? I pierwsze, co chcę powiedzieć, to super, że tak planujesz. To już jest dobrze, bo niektórzy nie zamierzają. Niektórzy, hoj przygoda. Więc to już jest dobrze, jak planujesz wygrać z grzechem. I jest to bardzo fajne pytanie, jak wygrać z grzechem? Jak wygrać z nieczystością seksualną? Jak wygrać z pornografią? Jak wygrać z masturbacją? Oj, Jakub, jak ty odważnie dziś mówisz. Jak wygrać z cudzołożeniem? Jak wygrać z alkoholem? Jak wygrać z narkotykami? Jak wygrać z problemami wszelkimi jakimikolwiek zniewoleniami? Powiem ci z mojego życia. Okay? Nie z jego innego. Na ile jestem... Uwaga, w czym? To jest bardzo ważne. musisz się złapać klucz. Na ile jestem schowany w Jego obecności? I te słowo rozwinę. Na ile jestem schowany w Jego obecności? Na tyle mi się żygać chce na grzech. Ale trzy dni! Mam to sprawdzone. 72 godziny i zaczyna się już świecić coś. Zaczynają się jakieś rzeczy zapalać na zewnątrz. I nagle czujesz, że to jest zaproszenie do ringu. Walki z grzechem, człowieku. I ty mówisz, jeszcze trochę zgupieje dwa dni, nie pomodlę się i ja tam pójdę i będę walczył. Więc co robisz? Do obecności. I wtedy wychodzisz, o, już nie świeci. wam powiedzieć, to jest banalnie proste, jeśli w twoim życiu będzie istniało coś, co w ogóle nie powinniśmy rozmawiać, że powinno istnieć. Żywe chodzenie z żywym Bogiem. Ja chcę ci powiedzieć, ty się wykończysz i, i padniesz trupem, jak nie będzie w twoim życiu żywego doświadczenia Boga. Ja ci to gwarantuję, jest po tobie. I ja ci życzę, żeby nie było po tobie, ale ja ci mówię o faktach, będzie po tobie, ty się zakatujesz. Więc teraz to, czego ja i ty potrzebujemy, to nie suchej doktryny, nie kazania entego, tylko ty i ja najbardziej potrzebujemy żywego Boga. I teraz to. Jesteśmy już daleko, już jest fajnie. I teraz, wielu ludzi mówi, no tak, tak, ale ja jakoś, jakoś nie czuję. Najważniejsza sprawa, ok? Ja wiem, że to się może wam nie spinać, ale chcę to powiedzieć. O uczucie tu nie chodzi. Ale to nie znaczy, że tego nie czujemy. To jest hit. Nie szukamy czucia, bo nie chodzi o czucie, ale kiedy go doświadczasz, czujesz od A do Z. Ale nie szukamy czucia. Chcesz czucia? Idź na masaż tajski i poczujesz. Amen? Więc teraz, tu chodzi o to, że my wchodzimy w to, co jest dostępne. Musimy tylko zrozumieć to, co już było mówione przez pastora Arka. On chce. To jest pierwsze zburzenie dużego muru Jerycha warowni w twoim życiu. On chce. To już ci dużo twoich fanaberii z głowy zabiera, jak zrozumiesz, że on chce. Bo my mamy tą kulturę taką... Wśród Kościoła w Polsce z zaciągami za komuny, że on nie chce. Ale ja chcę ci powiedzieć, że on chce. Więc już masz na podstawie dwóch, trzech świadków. To wypowiedziane wczoraj, dziś. Więc więc już jest fajnie. Więc jak on chce. A tobie jest to dostępne. I mało tego, on bardziej chce niż ty, to Kamano, to co jest nie okej? Okay? Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Moja żona przyjechała do Polski po ślubie. No i moja żona ma prawo jazdy dłużej niż ja. No i pewnego dnia pojechaliśmy. Sara prowadziła. No i wyszła taka akcja, że prawie zabiła człowieka na ulicy, bo w Ekwadorze jest tak, że jak są pasy, to w gaz. A w Polsce jest tak, że jak są pasy, to w hebel. Rozumiecie? W Ekwadorze pierwszeństwa nie ma pieszy. To jest, bardzo, to, Ale to nie jest y, umówione, tylko tak na serio jest. Pierwszeństwa pieszy w Ekwadorze nie ma. I mało tego, tam kierowcy robią wszystko, żeby pieszy nie przeszedł. Dlaczego? Bo jak jeden zacznie iść, to masz za pół godziny korek. Więc tam wyszkolili tak ludzi, kierowcy, że tam ludzie przebiegają w walce o życie. Każde przejście... Wiesz, to nie jest tak, że jak ty wejdziesz, autokar jedzie, to on się zatrzyma. Nie, nie, nie. On dalej będzie jechał. Więc moja Sara przyzwyczajona. Jedziemy w gołdapi. Przychodzą pasy. Kobieta z wózkiem wychodzi. Sara wpedał. Ja mówię Sara. Dopiero kilka tygodni po ślubie, a już będę musiał ci wysyłać paczki. Mówię, Sara, to nie tak. Ale co ja zrobiłam? Ja mówię, no dzięki Bogu nic. A czemu ona wyszła? Ja mówię, bo może. Tu można. Tu trzeba puścić. Słuchajcie, znacie Sarę. Ona by, kurczę, mrówki nie zdeptała. Ale dlatego, że czasami nie była świadoma pewnych rzeczy. Dobrze chciała. Ma czyste serce, nie zamierzała zamordować kobiety i dziecka w wózku. Miała dobre marzenia, dobre plany. Chciała szybciej dojechać nad jezioro ze swoim mężem, żeby pospacerować w najczystszym regionie w Polsce. Ale teraz, co się się dzieje, co tam się wyrabia? I mówię, Sara, po prostu musisz zrozumieć, jak to działa. Ty dobrze chcesz, ty umiesz jeździć, tylko musisz zrozumieć, jak to działa. I teraz z Bogiem jest tak samo. Ty możesz dobrze chcieć, on, On chce... Ale ty musisz zrozumieć, o co kaman, okej? Chcę ci powiedzieć taką jedną rzecz. Jeżeli ci naprawdę zależy, to przeczytałeś 1352 strony. Wiesz, o czym mówię? Przeczytałeś Biblię. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli ci naprawdę zależy, przynajmniej w Brytyjce tak jest, w Warszawce, 1352 strony. Jeżeli ci naprawdę zależy, to to choć raz to przeszedłeś. To jest dwa. Jeżeli ci serio zależy, to minimum dwa. A jak już przeczytasz dwa, to cię wciągnie i będziesz łupał regularnie. Więc teraz Nie możemy oczekiwać, że będziemy mistrzami jazdy, jeżeli nigdy nie poszliśmy na kurs, ani na egzamin. I wiesz, pewnego dnia pytasz, mamo, co to? A mama mówi, to samochód. Mówi, to dawaj kurczyki, ja podjadę. Nie, nie pojedziesz, bo nawet go nie włączysz, bo nie będziesz wiedzieć jak. Wiecie, mamy 1352 strony o żywym Bogu. Nie zamierzamy tego czytać. Zamierzamy stworzyć swój własny punkt widzenia i i jeszcze mało tego, dostosować pod to Boga wow, to ty będziesz pionierem. To ty masz zapędy do bycia pionierem. No, słuchajcie, a dwa, warto posłuchać kogoś, kto kuma na ten temat. Więc ja może nie kumam w pełni, ale tak w mikrowymiarze, w którym to złapałem, chciałbym wam o tym powiedzieć, ok? Nie rozumiejąc czemu, Bóg zawsze, kiedy ciągnął mnie do siebie, ciągnął mnie do uwielbienia. I Nie umiałem tego wyjaśnić, Nie rozumiałem, jak to działa, ale kiedy ciągnął mnie do siebie, ciągnął mnie do uwielbienia. Nie nie rozumiałem tego, ale to było jakoś w parze zawsze. Zawsze w parze. Ja mówiłem, ja idę się modlić i uwielbienie. Ja idę spędzić czas z Bogiem, uwielbienie. Ja idę na spacer, uwielbienie. Mówię sobie, no chyba mógłbym to bez uwielbienia robić, ale ale czat jest z uwielbieniem. I teraz świat ci powie, a naprawdę będzie głęboko, my dopiero drapiemy po, powierzchni, okej? Okay? Świat ci powie, znaczy, yy, przepraszam, nie świat, faryzeje chrześcijańscy powiedzą ci, cielesność, potrzebujesz wspomagaczy, twoja dusza się sama nie odpali, potrzebujesz hipnotyzującej muzyki. Bzdety. Wiesz dlaczego? Wyjaśnię ci to biblijnie, dlaczego to są bzdety. I teraz posłuchajcie mnie. Więc ja sobie żyję z Panem, doświadczam go, ale widzę, że w parze idzie uwielbienie. I nie rozumiem, czemu tak działa, więc sobie myślę, a może to ja tak na to jakoś rewolucyjnie wpadłem? Może nikt tego więcej nie wiedział? No ale nie, no przecież w Biblii mocno o o uwielbieniu idzie, no ale zacząłem badać ten temat i na ile szedłem w temat, to widziałem, że uwielbienie coraz bardziej puchnie mi w Biblii. Że uwielbienie coraz bardziej zaczyna zabierać coraz więcej miejsca w mojej Biblii. Wcześniej tego nie dostrzegałem, a nagle widzę, jak to rośnie. I tu oddali mu chwałę, i tam oddali mu chwałę, i to zrobili, i tam to zrobili. I tak go uwielbili, i tu nakrętka, jak uwielbiać. A psalmy to w ogóle już o uwielbieniu. Myślisz sobie, to uwielbienie chyba jednak jest kluczowe. Więc powiem wam coś tak bardzo fajnego. Więc goniło mnie, napędzało mnie serce A później znajdywam te rzeczy w Biblii. Chcę, żebyście mnie zrozumieli, o co chodzi. Wiecie, niekiedy czytasz rzeczy w Biblii i mówisz o, chcę tego i zaczynasz po to iść. U mnie było trochę bardziej niebezpiecznie. Wiecie dlaczego? Niebezpiecznie, bo ty coś czujesz, zaczynasz to robić, ale myślisz sobie, czy to biblijne? I później mówisz, Boże, pokaż mi to w Biblii, bo nie chcę wylądować w kosmosie. Ale później dzięki Bogu znajdujesz to. No i pewnego dnia, słuchajcie, to był hit, zauważyłem, <śmiech> oj, ja cię naprawdę, oj, dziś może rąbnąć. I teraz zacząłem pod koniec słowa czuć, że większe namaszczenie jest uwalniane, kiedy ktoś gra mi na pianinie. I pewnego dnia oskarżono mnie kilka lat temu, że to tak się dzieje, bo duszewność jest pobudzana, i hipnoza jest uwalniana wśród ludzi. Ale mówię sobie, prawda się światła nie boi, weźmy to na warsztat, to oskarżenie, i sprawdźmy, czy to duszewność, czy to emocje, czy to prawda. Więc mówię sobie, nawet nie wiem, jak tego szukać w Biblii, przecież tam może w Korkondancji wpiszę North Stage, Oczywiście żartuję, ale rozumiecie? Mówię sobie, jak się tego dowiedzieć? I nagle ku mojemu zdziwieniu powiem wam objawienie życia. Trafiam na fragment w Biblii. Druga Księga Królewska, trzeci rozdział od 11 do 16 wersetu. Jehoszafat odpowiedział. Czy nie ma tutaj proroka Pana, Abyśmy przez niego zapytali pana o wyrocznie, wtedy odezwał się jeden ze sług króla izraelskiego i rzekł: Jest tutaj Elizeusz, syn szafata, który posługiwał Eliaszowi. Na to odpowiedział Jehoszafat. Prawdziwie jest z nim słowo pana. Wstąpili wtedy do niego król izraelski i Jehoszafat i król Edomu. Wtedy Elizeusz rzekł do króla izraelskiego: Cóż mamy z sobą wspólnego? Wyobrażasz to sobie? Liseusz mówi do, do króla, my mamy coś ze sobą wspólnego? Idź do proroków swojego ojca i do proroków swojej matki. On im na matkę wjechał. Rozumiecie? I teraz co dalej? Lecz król izraelski rzekł do niego, nie mów tak. Pan bowiem zbawił, zwabił tutaj tych trzech królów, aby ich wydać w ręce moabitów. Elizeusz zaś odpowiedział, jako żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję, że gdyby nie wzgląd na Jehoszafata, króla judzkiego, nie zważałbym na Ciebie, ani bym na Ciebie nie spojrzał. Teraz jednak, przepraszam, przerwa, o co prosi Jehoszafat ciągle Elizeusza? O proroctwo. Prosi go o proroctwo. Co Elizeusz mu ciągle odpala? Nie będzie żadnego prorokowania, stary, ja nie mam nic z Tobą do czynienia, i idź sobie do proroku swojej matki i ojca, a mnie zostaw. A ten go naciska. No nie, no weź, nie mów tak. <śmiech> nie mów tak, stary, no. Daj czadu, przecież jest z tobą słowo Pana. I wtedy w piętnastym, w 14 wersecie powtórzę to i teraz słuchajcie tego. Elizeusz zaś odpowiedział. jako żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję, że gdyby nie wzgląd na Jeho Shafata, króla ludzkiego, nie zważałbym na ciebie, ani bym na ciebie nie spojrzał. Teraz jednak sprowadźcie mi lutnistę. Gdy zaś lutnista zagrał, spoczęła na nim moc Pana. Potem rzekł. Tak mówi Pan. <głosy> Przed lutnistą ludzie mówią na Elizeuszu jest namaszczenie, na Elizeuszu, w Elizeuszu jest słowo Pana. Prorokuj. Mówi Nie. Prorokuj. Elizeusz zmienia zdanie i mówi, będę. Przyprowadźcie mi lutnistę. Pierwsze, co mówi. Jak ktoś by mógł powiedzieć, a co ty od lutnisty uzależniony? Ale nie pytaj, stary, bo nie rozumiesz wymiarów ducha. Przyprowadźcie mi lutnistę. I jest powiedziane, kiedy lutnista zagrał. Czyli kiedy wydobyły się dźwięki. jest napisane w Biblii. Spoczęła na nim moc Boża. I wtedy powiedział, tak mówi Pan. Czyli zaczął prorokować. Teraz proroctwo nie jest na zawołanie. Proroctwo jest wtedy, kiedy Duch uwalnia z ciebie coś. Nie ma czegoś takiego jak no poprorokuj mi, nie, no nie. Jeżeli Elizeusz by powiedział tak, ale Boża moc by na niego nie zstąpiła, to on by tam nic nie nastękał. A jeżeli znasz jakichś proroków, którzy mówią kup mi gofraci a poprorokuję, to uwierz mi, że nie prorokuję z Bożego Ducha. Nie ma czegoś takiego. Nie ma proroctw na zawołanie, rozumiecie? Albo Duch Boży mówi, albo nie mówi. Nie ma czegoś takiego. Często ludzie do mnie przychodzą. Podobno słyszysz głos Boga, to mi coś powiedz. Natomiast stary, powiem Ci, jeżeli On mi coś powie. Jeżeli On nic nie powie, to ja Ci nic nie powiem, bo ja sam jestem tak cienki barsz jak i Ty. W Bożym Duchu jest nasza nadzieja. Więc spoczął na Nim, spoczęła na Nim moc Boża w momencie, kiedy lutnista zagrał. Wyobrażacie to sobie? mówię, Wow! To jest jakieś szalone. Duch Boży mnie prowadzi. To jest niebezpieczne, bo jeżeli ja zacznę to źle interpretować, ja chcę znajdywać po, potwierdzenia na to w Słowie. Do czego ja zmierzam Kościele? Zmierzam do tego, że kiedy przyjechaliśmy do Warszawy, kiedy jechaliśmy do Warszawy, 2020 rok, Bóg 2019 grudzień, rozmawiam z pastorem Dawidem przez telefon. W telefonie jest też jego żona, w telefonie jest też, wtedy jeszcze nie żona, narzeczona, w telefonie był mój brat, bo byłem w Ekwadorze z moją żoną Sarą. Był jeszcze Benjamin z tego co pamiętam. I tyle. I mówię, Bóg mi dał słowo. Grudzień 2019. Bóg dał mi słowo. Bóg mi powiedział tak. Tak jak użyłem Dawida do sprowadzenia Arki Skrzyni Przymierza do Jerozolimy, a wiecie, co się działo, co Dawid następnie odpalił? 24 worship. Uwielbienie. Tak Bóg mi powiedział: tak ciebie powołuję, abyś pojechał do Warszawy i odpalił miejsce, którego głównym punktem będzie uwielbienie. Nie. Więc ja mówię sobie: okej, okay, okej, okay, czad. Po co. Rozumiecie? Trudne pytanie. Prawda nie boi się światła. Po co? To nie jest, że ciągle chcemy podważać Ducha Świętego i szukać wymóg, ale mówię, ale jak? Ale, ale ja wiem w środku, ale mówię, daj mi parafrazę tego na zewnątrz. Ja to czuję. Rozrywa mi bebechy od środka. Wiecie, ja mam tak, że kiedy ja słyszę uwielbienie i wiem, że ja... O, to jest mój temat, kurczę. Pewnego dnia, na pewno... Zaraz wrócę do tego, co chciałem mówić. Pewnego dnia, na pewnej konferencji, Pastor, który też miał fioła na punkcie uwielbienia, miał swój zespół, nigdy nie jeździł na usługę, nieważne czy w jego terenie, w jego mieście, czy w jego kraju, czy na jego kontynencie, czy na innym, nigdy nie jeździł z innym zespołem uwielbienia niż z tym swoim. I pewnego dnia na konferencji przywódców i pastorów tysiące ludzi siedzi na hali i pytali go tam ludzie, dlaczego ty tak gwiazdorzysz, jeździsz ze swoimi i tak dalej. on mówi, to wam pokażę. Zaprosił zespół na scenę i mówi, zagraj coś ładnego, ładnie zagrajcie, ładnie. Widziałem to na własne oczy. Ładnie zagrajcie. No i zagrali naprawdę piękne brzmienie. Okej, okej, stop. Zatrzymał A teraz zagraj coś innego, ale też pięknego. I wiecie, tam smyczki, skrzypeczki, pianinko, tam gitarunia, cytra, dzwoneczek człowieku. Pięknie. okej, stop. Daj jeszcze coś innego. Też pięknego? Ludzie, wiesz, już tam zaczynają powoli odlatywać. Już pięknie jest, tak? Mówi stop. Przygotujcie się. A teraz wam coś powiem. I mówi tak. Modliliśmy się. Boże, pokaż nam uwielbienie w niebie. I daj nam usłyszeć barwy nieba, dźwięki nieba. I objaw to dla zespołu. I niech oni przyniosą dźwięki nieba na dół. I mówi teraz tak, cisza. A teraz zagrajcie to, co Bóg wam pokazał. Tylko dotknęli dźwięków. Spotkanie zostało znokautowane. Rzeźnia. Po prostu niebo zlało się tak szerokim strumieniem, że była rzeźnia. Totalny odjazd. I mówisz sobie, ten sam instrument, ten sam chłop, ta sama scena, ta sama hala, ale coś się zmieniło. Wiesz, co się zmieniło? Zagrali dźwięki nieba. Więc ja mówię sobie, okej, okay, okej, okay, Boże, pokładajmy to wszystko, pokładajmy to wszystko, bo łączę te puzelki, ale, ale chcę być pewny, że to jest dobry fundament, a nie jest jakiś odlot. Więc mówię, czemu uwielbienię? Jak to podłączyć do tej przemiany Polski? Bo rozumiecie, wizja już była wcześniej. Wizja przemienionego narodu, zbawionego narodu, narodu w ogniu i narodu chwalców była wcześniej. Teraz dokłada się kolejny element. Uwielbienie jest narzędziem ku realizacji tego celu. Więc mówię, okej, okay, daj mi, daj mi jeszcze ostatnie kropeczkę na di. Ja to już wezmę, wszystko zepnę. I teraz uwaga, zabieram was w tą historię, okej? Okay? Biblia około 250 razy zachęca, aby całe stworzenie wielbiło Pana. Żeby wszystko. Wszystko wielbiło Pan. Jest około 250, około 248, tak dokładnie zależy, który biblista liczył. 248, ale zakrąglamy do 250. I teraz, kiedy w Biblii, my naszej polskiej, czytamy chwała, to jest tylko jeden wyraz. Cy, hy wy, a, ły, a. Ale w oryginale słowo chwała ma dziewięć innych wyrazów. My dla nas chwała... Co to jest w ogóle chwała? A, a, a znamy tylko jedno słowo. A w oryginale na chwałę jest dziewięć innych wyrazów i każdy z nich reprezentuje mniej lub więcej, ale jakiś inny wymiar. I teraz, z tych wszystkich wyrazów dziewięciu użytych w Biblii, są dwa wyrazy, które chwałę opisują w 70 przypadków. Dwa wyrazy. Dwa wyrazy z tych dziewięciu. Czyli siedem jest mniej istotnych, też ważnych, ale nie tak uzewnętrznionych i wybałszonych w naszą stronę, jak te dwa. I jeden z nich Zerknę, żeby nie przejęzyczyć. Jeden z nich to halal. Chy, ale, ale. A drugi z nich to tehillach. Tehillach. Dwa wyrazy. I teraz uwaga. One są prawie te same, co oznacza pierwszy. Halach oznacza, jest to rdzeń słowa alleluja które oznacza wezwanie do oddawania mu chwały. Jest to wezwanie do oddawania mu chwały. Ale teraz słowo tehillah jest ekspresją i wyjaśnieniem, jak oddawać mu chwałę, w jaki sposób i czym jest oddawanie mu chwały. Rozumiecie? Bo dzisiaj w Kościele, kiedy powiesz w Polsce... A masz 58 tysięcy denominacji? To jak powiesz, oddajmy mu chwałę, to jedni powiedzą, a drudzy zaczną skakać. Trzeci zaczną grać pieśni powolne. Inni z tego pamiętnika pielgrzyma, a inni. A inni jakieś hopse skakańce. I teraz ktoś powie, no to, to która forma jest ta właściwa w ogóle? A w ogóle przepraszam, Jakub, a dlaczego łączysz oddawanie chwały Bogu z muzyką? Widzicie, że ja sam sobie zadaję dzisiaj te trudne pytania? Dlaczego my mówimy, że oddawanie chwały musi być to śpiewanie piosenek i muzyka? Przecież Biblia mówi, że Ojciec w niebie szuka prawdziwych czcicieli, którzy oddawali mu cześć w duchu i w prawdzie, więc dlaczego duch i prawda powiązałeś ze sceną, instrumentami i tą prosperitą ze światłami? Bardzo prosta odpowiedź. Bo wracamy do wyrazu Tehillah. Tehillah reprezentuje oddawanie chwały poprzez śpiewanie mu pieśni. Tehillach Jest formą oddawania mu czci, chwały poprzez śpiewanie mu pieśni. Czyli oddawanie chwały poprzez uwielbienie, śpiewanie pieśni. Natomiast ten pierwszy wyraz, czym się różni? Tym, że Halal jest wezwaniem do oddawania Mu chwały poprzez śpiewanie pieśni. I 70% miejsc w Biblii, które mówią o chwale, mówią o oddawaniu Bogu chwały poprzez śpiewanie pieśni. To teraz zobacz, co się dzieje. Łączycie już to? Teraz, jeżeli Bóg jest Bogiem, czego? A. A A pastor Wojtek głosił, że nieważne co my chcemy, a chce on, a on chce oddawania chwały w duchu i w prawdzie poprzez śpiewanie pieśni. Spina się? Ale teraz uwaga, teraz będzie gwóźdź, teraz będzie hit, zmiecie was, obiecuję. Psalm 22 mówi, że Pan przebywa w chwale swego ludu. Jest użyte słowo tehillah. Jak sprawdzałem, jaki jest tam wyraz, mówię, Boże, błagam! Tehillah! I było. I było. Rozumiecie teraz? O! Posłuchajcie. Więc jeżeli... Bóg przemienia nas poprzez prawdziwy dotyk. Oj, 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 oj. A mieszka w chwale swego ludu Tehillah, którym jest oddawanie mu czci w duchu i wprawdzie poprzez pieśni, to dlatego was tu tak ciągnie, bo to jest miejsce uwielbienia i oddania mu chwały poprzez śpiewanie mu pieśni. Come on! Mi głowę rozerwało, jak do tego dotarłem pewnego dnia. Teraz rozumiecie? Teraz dalej, dalej. Bóg jest Bogiem strategii. Bóg daje strategię na przemianę. Ja nie mówię, że to jest jedyna forma. I ja nie mówię, że my jedyni z nami monopol na przemianę kraju. Żeby to było jasne. A teraz uwaga. Bardzo, 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 bardzo ważne. Co mówimy, że czasy poruszeń są czym? Kulą śnieżną. Prowadzącą do czego? Do this is our time. Musicie mi uwierzyć, że mnie nie porąbało po to, żeby zrobić jakiś this is our time, bo mi nie sprawia przyjemności podpisywanie rachunków na 650 tysięcy za dwa dni. A jak komuś sprawia, to dajcie znać, się zamienimy. To, to to, To mnie nie napędza. Więc ja nie rozumiałem, dlaczego. Ale na samym początku mojej służby, choć tak brzmi, wyniośle, przepraszam, ale tak no, na początku tej przygody z Panem, ja zobaczyłem, że większość moich snów, wizji, marzeń spotykają się cały czas z tym samym obrazkiem w, mojej, w moim sercu, w moich snach, w moich wizjach, w moich marzeniach. Wstępującej chwały Bożej, która uderza w tłum i przemienia jest, przemieniony tłum. I ja to widzę od, od kilku lat. I jeden stały obraz, który widzę, to silny, stabilny, dojrzały, rozumiejący chwałę i dźwięki spod tronu zespół, który uwielbia w proroczy sposób. I ja zadałem sobie pytanie w tym śnie, a gdzie tam jestem? A ja odkryłem siebie, że jestem gdzieś tam w rogu, z boczku, taka jest moja pozycja, ale teraz się czuję jak w śnie, bo regularnie to widzę. Rąbię, tajfun namaszczenia, a ja szczęśliwy, leżę poskładany pod chwałą i mówię, tak jest Panie Boże. (głosy) Więc ja odkryłem... Odkryłem, zrozumiałem robotę, którą mamy do zrobienia jako narzędzie Nations on Fire. My mamy wzbudzić ruch prawdziwych chwalców na najwyższym poziomie sercem, emocjami, pasją, marzeniami. Wszystkim, co się rusza dla Króla Chwały. Więc teraz powiem Wam coś. Gdybyście mogli podłączyć mnie do jakiegoś urządzenia, które by wykazało skalę od zera do stu i zadalibyście pytanie, którego, i, i tej maszyny nie da się oszukać, jak bardzo wierzysz, że dysy time jest kluczowe dla naszego kraju, wywaliłoby rzutnik w powietrze. Przek- wybuchłoby sto. Wiecie dlaczego? Ja was nie nakręcam teraz na event, zrozumcie to. Bóg mi powiedział, a jak ja mówię przed setkami ludzi i w tym internecie leci do setek ludzi, a mówię Pan mi powiedział, to albo dostanę piorunem w łeb, albo to jest prawda. Pan mi powiedział, że oczekuję, aby w naszym kraju były zgromadzenia, które wychodzą poza ramy imperiów denominacyjnych i które są zgromadzeniem narodowym, gdzie naród z Zjednocza się w jednym podstawowym celu uwielbieniu Boga. Amen. I teraz zobaczcie niezwykłą rzecz: że w, dru- w drugiej księdze kronik, piąty rozdział. U mnie jest zatytułowane Dokończenie budowy i wyposażenie świątyni. Jakub, ale o czym ty mówisz? Przecież my jesteśmy świątynią. Poczekaj. Gdy zakończona została cała robota, jaką Salomon kazał wykonać dla świątyni Pana, sprowadził tam Salomon święte dary swego ojca, Dawida, srebro, złoto i wszystkie przybory i umieścił je w skarbcu świątyni Bożej po czym zgromadził Salomon w Jeruzalemie starszych izraelskich i wszystkich naczelników plemion, książąt rodów synów izraelskich, a żeby przenieść skrzynię przymierza pańskiego z miasta Dawida, to jest z Syjonu, zgromadzili się zatem u króla wszyscy mężowie izraelscy na święto, a było to w miesiącu siódmym. A gdy zeszli się wszyscy starsi izraelscy, lewici wzięli skrzynię, I teraz uwaga, jest tu proces przenoszenia tej skrzyni i werset dwunasty. A wszyscy lewiccy chórzyści, lewici byli poświęceni i oddzieleni do uwielbienia. A gdy wszyscy lewiccy chórzyści, to jest Asaf, Heman, no i tu imiona, wraz ze swymi synami i pobratymcami, Odziani w bisior stali z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza, a z nimi 120 kapłanów dmących w trąby i trębacze i churzyści, mieli, mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały. Nie pieśń, pieśń chwały i dziękczynienia Panu. Gdy więc wzbił się głos trąb, i cymbałów i innych instrumentów do wtoru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem, tak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu tego obłoku, gdy świątynia Boża napełniła się chwałą Bożą. I teraz ktoś mi powie, Jakub, ale przecież my jesteśmy świątynią Bożą i Boży Duch mieszka w nas. Tak, amen i po trzykroć amen. Aczkolwiek jest wymiar dostępny w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, dla mnie i dla Ciebie tu i teraz, wymiaru manifestacji Bożej Chwały. Jeżeli, ma- jeżeli Bóg byłby uzależniony i zamknięty tylko do tego, czy ja ją wypuszczę, czy nie, to chcesz mi powiedzieć, że zdetronizowaliśmy Boga. Sorry, ale herezja. Bóg jest suwerenny i ma prawo poruszać w autonomiczny dla siebie sposób. I dlatego istnieje w Nowym Przymierzu dalej to, co było także w Starym, z tym, że z tą różnicą, że w Starym było zamknięte w skrzynce 2 na 2, a dzisiaj jest zamknięte w skrzynce 180 na 30 i dodatkowo jest dostępny wymiar otwartego nieba i przepływu manifestacji Króla Królu, Pana Panu! Wszystko, co czytamy w Starym Testamencie jest proroczym obrazem i zapowiedzią tego, co spotka mnie i ciebie w Nowym Przymierzu i co będzie dostępne. Historia Józefa sprzedanego przez swoich braci. Sorry, ale to jest historia Jezusa. Arka Noego, gołębica lecąca po, po listek. Sorry, ale Duch Święty patrzy, czy może na kogoś spocząć. Mam przejść przez całą historię? Trzy dni w brzuchu wieloryba? Sorry, trzy dni we wnętrznościach. Kto był? Każda księga jest zapowiedzią proroczą, obrazem przyszłych rzeczy, które będą dostępne w Nowym Testamencie. I teraz ta historia jest kluczem dla naszego narodu. Tam się zeszły głowy państwa. Tam się zeszły głowy, głowy kościoła. Bo Izrael jest proroczą zapowiedzią Kościoła Nowotestamentowego. Więc teraz kto tam się zszedł? Same Szychy, ale i nie tylko. Cały Izrael. Więc było to poruszenie narodowe. I kiedy się wszyscy zeszli, przyszli razem, wtedy co? Jak zwykle, no co? Uwielbienie. I kiedy podnieśli uwielbienie, co jest? Chwała zeszła. I wtedy co? I nikt nie mógł stać na nogach. Szkoda, że nie dopisali, że jak padli do tyłu, to zwiedzeni. Bóg aranżował spotkania Kościoła na poziomie narodowym nie raz, nie dwa i nie pięć, kiedy zgromadzał Izraela. Bóg nie raz i nie dwa i nie pięć zgromadzał przywódców. Bóg nie raz, nie dwa i nie pięć podnosił uwielbienie na skalę narodu. Dlaczego? Bo jest to kluczowy moment. Dlaczego? Bo musimy zrozumieć, że w tych miejscach, oprócz tego, że doświadczamy Pana, ugrywane są inne rzeczy. Bóg przypomina nam, przywódcom i każdemu z Was, że nie chodzi o Twoją służbę, nie chodzi o Twój kościółek, nie chodzi o Twoje imperium, nie chodzi o Twój fame, nie chodzi o Twoje lajki na Facebooku, ale chodzi o króla królów, w którym jażdży system. I my musimy uwierzyć że sceptycyzm nam nie pomaga. Bardzo nam nie pomaga. Smrodzenie w atmosferze sceptyzmem bardzo psuje klimat. Klimat letniactwa psuje to dzieło. Chcę Ci powiedzieć, ile jeszcze dekad zamierzasz wszystkich wszędzie wąchać? Posłuchaj, musisz w końcu pewnego dnia przyjść na jakieś zgromadzenie, chociażby w twoim lokalnym kościele, w którym jesteś od 27 lat i powiedzieć, dobra, dziś otworzę serce. Zawsze z podejrzeniami, czy dobre mają motywacji? Zawsze filtr anielski, czyli pychy. Ochrona, zobaczymy, co oni tutaj mówią, czy to się spina wszystko. Powiem ci! Zawsze znajdziesz coś, co się nie spina, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale głupotą będzie za coś, co się nie spięło, skasować wszystko, bo wtedy se zacznij zakładać zbiórkę.pl i szukać finansów na bezludną wyspę. Bo tylko się tam odnajdziesz. Nigdy nie będziesz miał przyjaciół, nigdy nie będziesz miał rodziny, bo zawsze, wiecznie nikomu nie będziesz ufał. Więc musimy zrozumieć, Nations on Fire, ta służba narodowa, nie jest służbą lokalną Kościoła. Jest to platforma, do której może wejść każdy, kto chce, a może zostać w swoim Kościele. Rozumiecie, o co chodzi? To jest movement, to jest ruch. Nie musisz być w Warszawie. Nie musisz mieszkać w Warszawie, żeby uczestniczyć w poruszeniu This is our time. Możesz w to wejść i mało tego, możesz się z tym utożsamić, nie musząc wyrzekać się swojego miasta. I wtedy sobie przyjeżdżasz i mówisz, nie, ja tylko popatrzeć. Ale rozrozum, jak tylko popatrzeć, to nie marnuj kasy na bilety, idź do kina. Nie możemy więcej patrzeć. Trzeba podnieść uwielbienie. Nie możemy więcej się przyglądać. Trzeba podnieść chwałę. Jest czas. Jest teraz czas, w którym Bóg chce, aby w tym narodzie wydobyła się woń, polska woń uwielbienia, które my Polacy pobierzemy spod tronu i uwolnimy nad naszym krajem. Pewien znany zespół. Dużo ich piosenek gramy. Tutaj byście... No, duży procent repertuaru jest tych zespołów i tak dalej. Nie chcę mówić nazwy. Zostali zaproszeni do Polski pewnego dnia. Nie przyjechali ostatecznie, ale powiedzieli takie słowo. Powiedzieli takie słowo. Musicie zrozumieć, Polacy, jedną rzecz. Że nasza pieśń, nie zrobi w waszym narodzie tego, co może zrobić pieśń, którą wy, jako Polacy, odbierzecie spod tronu. My musimy zrozumieć, my, Polacy, albo obcokrajowcy mieszkający w Polsce. Bóg się tu postawił. Okej? Może masz paszport z Katmandu, z Nepalu. Mieszkasz w Polsce, Bóg Cię tu przysłał. To jest Twoja gleba. To jest Twoja gleba. I walczysz o tą glebę. Walczysz o ten kraj. Pamiętam, byłem w jednym kraju turbo zabetonowany, religijny, zabity dechami mentalności ubóstwa, mentalności niewiary, że Bóg może zrobić cokolwiek większego niż na paznokieć. I widzę tam pastorów, jedne małżeństwo, obcokrajowców. Z innego kraju, z innego. Odróżniają się wszystkim, włącznie z kolorem skóry. I widzę, widzę ich twarze podczas uwielbienia i widzę w nich wymalowane pytanie: Boże, po co my tu przyszliśmy? Po co Ty nas tu posłałeś? Po co my rąbiemy głową w ten beton? Nie mówili tego na głos, ale widziałem to wymalowane na ich twarzach uwielbiali Pana, nie było gorycie, ale było pytanie, po co? I wtedy Bóg mnie porwał i mówi, idź ci prorokuj, więc schodzę, wyciągam palucha na tą Panią i mówię, tak, Pan Ci mówi, Nie zatrzymuj się. Przysłał do Ciebie ze świeżym pokarmem. Przysłał Ciebie do tego kraju i Twojego męża ze świeżym namaszczeniem. Przysłał Was do tego kraju, aby przynieść ożywcze tchnienie przez Wasze życie, poprzez Bożego Ducha, który mieszka Was. Nie możecie się zatrzymać. Ruach. Ożywcze tchnienie wstali. Ja mówię, Pan Ci mówi... Powstań, zajaśnij. Powstań, zajaśnij. Posłał cię tu, do tego miejsca. Powstań, zajaśnij. Ten kraj potrzebuje, mówię do nich, wsparcia z zewnątrz. Nie radzą sobie z własnym bigosem. Musicie im pomóc. Ja jestem dziś tu, mówię do nich, na chwilę, ale ja stąd jadę, a wy tu mieszkacie. Musicie im pomóc. Dlaczego? Bo Bóg pomina się o narody. I Bóg się dziś upomina o ten naród. Napływ mamy? Mamy napływ, tak? Mamy napływ z wschodu. A, to ja Ci coś powiem o wschodzie. Wschód ma nurt modlitwy. Wschód ma wyryte wiele rzeczy. Ale jedną z rzeczy, która jest wyryta na wschodzie, moi drodzy, to jest duch modlitwy. Wschód ma wyryte w sobie ducha modlitwy. Nigdy nie było tylu Ukraińców w naszym kraju, co jest dziś. Bo Bóg przysyła ludzi. Bóg przysyła ludzi. I tak, niektórzy przyjadą, żeby pojeździć na Uberze i wrócą. Ale Bóg przysyła...